0: Hei, velkommen til årets første podcast her fra Nordea Markets. I dag hadde vi tenkt å ta en liten recap på 2022 og se litt på hva vi kan ha i vente i 2023. Følg med!
1: Velkommen til podcasten Nordea Markets fra innsiden. Det har blitt onsdag 11. januar, årets første podcast i 2023. Jeg heter Lars Møvland, jeg har med meg som vanlig Kjetil Olsen, og Kjetil, fjoråret, det var jo, startet jo med, fortsatt med pandemi, det er lett å glemme nå. men så ble vi veldig raskt med pandemin og kom
0: over en helt annen fase. Ja, det tok jo ikke lang tid før vi, både her hjemme og ute egentlig, hadde det helt motsatte problemet, og vi gikk fra lederessurser til stor mangel på nesten alt, etterspørselen kom tilbake med bank. Det var jo egentlig ganske forventet. Um, mangel på arbeidskraft um, og økt prisvekst. Ja. Det var på en måte... Um, For det er ett ord som
1: uh, kanskje sto i fokus i fjor, så var det inflation.
0: Ja, og den, det var jo forventet at den skulle liksom... Vi så jo allerede i 2021 også en del inflation som kom opp, um, som var type pandemirelatert, men det vi så, det bredde sig veldig ut i løpet av 2022. Um, også på tjenestesider, hotell, restaurant, you name it. Um, det ble forsterket så klart også av en kraftig økning i strømprisene og gassprisene i Europa uh, i og med krigen i Ukraina. Um, men, men året ble jo, uh, vi, vi traff jo på retning, tror jeg, sånn cirka, men uh, som alle andre så bommet vi nok på farten og styrken i, i, i både renteoppgang og prisvekst, vil jeg se. Si. Ja,
1: centralbanken sentralbankene om jo etterhvert med veldig kraftige renteøvinger og hyppige renteøvinger, størrelser som vi ikke sett på mange, mange, mange år. Og som du sa, inflasjonen ble jo også veldig mye høyere enn vi ventet, og alle andre ventet egentlig. Og det drog jo med seg også langerenter kraftig oppover, og noe som gjenskapte problemer for andre aktive. Vi så jo at gjorde svagt, boligmarkedet begynte å skrubbe og så videre og så videre. Men nå er vi på starten av et, et nytt år, og vi regner jo ikke med at uh, historien blir akkurat den samme uh, i år. Sentralbankene har hevet rentene mye. Uh, de signaliserer fortsatt noe videre oppgang i styringsrentene, men ganske marginalt sammenlignet med det som kom gjennom fjoråret i, i, i stort hvert fall. Man begynner kanskje å se konturerne av en slags, om ikke rentetopp, så i hvert fall et sted hvor rentehevingene stopper sånn, uh, midlertidig. Eh, kanskje. Markedeprisen rentekutt mot slutten av året, det, det er vel ikke vi helt enige, Kjetil.
0: N nei, og det, jeg tror det her eh, debatten blir i år. Da. Det blir ikke liksom, hvor mye skal renten. opp. Det, er, eh, det blir mer fokus på når skal rentene ned. Hvor fort kommer de ned igjen? Og der um, er jo, som du sier, vi, er, vi kan jo tendere å være litt uenige med markedet som, som har en tendens til å veldig raskt snur rundt da, og vente at um, at rentene fort skal komme ned igjen. Og, det, og jeg tror det er litt sånn, um, det, det sentralbankene nå prøver på, de har økt rentene for å dempe etterspørselen og ta ned veksten i økonomien. Og det betyr jo ikke da at når veksten etter hvert nå kommer ned, for det kommer han til å gjøre. Um, og det betyr rentekutt. Det, har da, det er jo da i så fall etter planen. Um, og centralbanken har signalisert ganske kraftig at ok, vi skal kanske sette opp rentene en gang eller to, eller til og med kanske tre ganger i USA, um, til... Eh, men så skal vi sitte der og se på at økonomien svekkes, for å være trygge på at inflasjonen kommer ned. Mens veldig mange tenker at hvis økonomien svekkes nå, eh, og vi får tall på det, så betyder det at renter skal ned. Og det er vel der vi er, har den store uenigheten med, mm. med markedet, da. altså reaksjonsfunksjonen egentlig, i sentralbankene.
1: Ja, vi kan jo skjønne at markedet tenker litt sånn da, for det er jo litt sånn det har vært eh uh, kanske speciellt sidan finanskrisen eh uh, växten har alltid varit lite för dålig inflationen lite för låg så var minst det tecken till i aktiemarknaden i realekonomin så har centralbanken respondert med med räntekutt och stödköpsprogram men nu är det ju som de säger akkurat det de önskar
0: och mm. uh, ja, det är ju det en måte, vi ska förvänta framåt nu då rentan har ju gått upp mycket högprisex har anat en del köpkraft ehm um, vi skal vente nå at tallena som kommer in ehm um, genom första halvåret nu blir god, en god del saker enn vi eh, fikk i, i, i fjor. Og, og vi kan snakke om stagnasjon, og Norges Bank eh, venter jo egentlig fall i BNP i de siste tre månedene av fjoråret, for eksempel. Vi har ikke fått resultat på det enda. Så det er ganske dårlige tall som på en måte ligger inne i planene til sentralbankene. Eh, Fed forventer en ledighet som skal fra 3,5 til 4,6 i løpet av året. Norges Bank forventer at ledigheten fra 1,6 til 2,3. Og det betyr att Økonomien må jo gå en god del dårligere da, enn det, hvis det skal helt tatt bli snakk om noe, noe rentekutt. Um, et, ja, så det, jeg tror det blir på en måte um, det som blir vanskelig for mange å håndtere og wrap your mind around, da, at det, det er ikke sånn at et svagt tall betyr rentekutt. Det er mest sannsynlig bare som sånn det skal være.
1: Og det er det noe vi blir kanskje litt overrasket over på, på tampene av fjoråret, fordi dette er jo noe sentralbanken har sagt om en stund, at de ønsker å svekke økonomien, så er det vel fortsatt hvor bra det egentlig går. Mm. Uh, her har man klint til med veldig store hevinger, aksjemarkedet har gått ganske dårlig, strømprisen er veldig høy, i hvert fall hjemme og i Europa, ikke så mye problem i USA. Men likevel så stiger ikke ledigheten, syssettingen er god, Etterspørselen er fortsatt uh, tilsynelatende uh, veldig god, og, og en ting som kanskje kan forklare noe av dette er at vi la oss opp veldig store sparebuffere mm. uh, under pandemien, og nå ser vi at det er noen som skriver og, og snakker om at nå er disse bufferne brukt opp, men den kjøper vi ikke vi helt. Nei, de er,
0: de er ikke brukt opp i det hele tatt, vet du. Det er, uh, det er to ting som skjer nå. Det ene er at uh, sparingen kommer ned fra extremt høye nivåer, og det bidrar jo til å glatte ut liksom forbruket, fordi det, selv om da inntektene kanskje går ned, det at du sparer mindre i makro, gjør jo at forbruket kan holdes oppe. Um, og det andre, sånn innom disse bufferne som har blitt bygd opp, de er ganske enorme, um, og nei, det er ikke sånn at de har blitt brukt opp. Det eneste som har skjedd er at vi, kanske et kvartal har spart litt mindre enn det vi pleier å gjøre, uh, mens hele buffern. Den står der fortsatt, og de er ganske store.
1: Ja, for du hadde sett på noen tall her, Kjetil, og var det normale tilfeller så sparer vi rundt 100 milliarder kroner i året, sånn give or i Norge? Ja. ja, det er sånn
0: det har vært de siste 5-7 årene før pandemien, ja.
1: Mm. Mens under pandemien så har vi spart veldig mye mer.
0: Ja, hvis du bare trekker fra hva vi pleide å spare før pandemien, og det vi sparte i pandemien, så har det hopet seg opp 300 milliarder kroner. 295 milliarder kroner eh, ekstra. Buffer. Um, og det siste tallet for sparingen vi har for Q3, da sparte vi i sum cirka 10 milliarder mot normalt cirka 25 milliarder i kvartalet. Da. Um, så da har du sånn sett brukt 15 milliarder av utover normale mønstre. Men 295 minus 17 er ikke null, det er 280.
1: Så det fortsatt uh, mye igjen. Ja. Uh, og noen av de finner vi igjen i bankenskudd. Der står det om lag 107 milliarder mer for norske husholdninger mer enn normalt ville vært. Mm. Uh, vi har også sett bankfondssparing uh, har vært uh, veldig høy under pandemien. Mm. Så om lag 100 milliarder har ja, forsvunnet inn der også. Så vi finner jo en mesteparten av disse pengene. Og mm. Vi tenker nok at her kommer folk til å bruke opp litt mer av sparepengene. Som sier, eh, normale ville jo, eller normale, men, men det ville ikke vært unaturlig om man på dro litt ned på sparringen. Eh, forsøker å glatte forbruket mm. litt nå, mm. inntil kanskje lønnsveksten kommer opp og, og på slår inflasjonen igjen, mm. som jo er det normale når, når vi ser tilbake. Mm. Og det leder så in mot neste punkt som er årets lønnsoppgjør, som blir veldig spennende for, for rentesettingen og selvfølgelig for, for, for folk flest. Eh, og vi går jo inn i lønnsoppgjøret med et år bak oss med, med negativ real lønnsvekst. Det var jo ikke intensjonen da, da oppgjøret landet her i fjor, men det ble bare sånn, fordi prisveksten skjøy tvert inte glidit etter efter att upphöra. Mm. landat har varit varit väldigt Nå med et ganska stramt arbets eller väldigt stramt arbetsmarknadet fortsatt, så, så blir det kanske svårt att få voldsam moderation i årets upper. Vad tänker du? Ja, det
0: blir väldigt krävande. Ehm um, och här är det ju två ting. Det ena är ju att uh, som arbetstaker så är du förbannad för det regnna gick så kraftigt ner i fjor. Um, og du er etterspurt. Så det på en måte setter jo liksom rammen for å oppgjøre det. Det, det andre er også at uh, arbeidstakorganisasjoner vet jo også at jo høyere de byråplønningene, jo mer kommer rentet til å gå opp. Så det er den der, uh, dilemmaen der. Da. Men vi har sett lite i historien da, på på liksom utvikling i realen og uh, press i arbeidsmarkedet. Og det er en veldig klar sammenheng med Utvikling i reallønnen, i hvert fall den forventet reallønnen, altså den lønnsveksten som faktisk blir et år, minus den prisveksten som var forventet, henger tett sammen med det stramme etter arbeidsmarkedet. Så Norges Bank spår jo nå at reallønnen så vidt kommer in på den negative siden, altså at avtale, avtalen i år blir en lønnsvekst litt under forventet prisvekst. Det var bare en gang det har skjedd siden 2005, det var i 2016. Da var ledigheten dobbelt så høy som nå, och mangeln på arbetskraft var nästan inte det stede alltså den var rekord Och lätt
1: att lätt få tag i arbetskraft ja, det är det för ja, nå vi har nei. fortsatt runt 40 av briften mm. säger att det det sliter med att få tag i arbetskraft.
0: Ja. Så, så det ger ju det är en det är for at risko för uh, att löneökningen ändar högre än än det Norges bank anslår eh uh, det er väl en av grunden att vi sammen med at vi fort tror ser at det fort kan gå på marginen litt bedre da, i økonomien enn, enn, enn mange tror, um, at vi tror det kommer en en renteheving til etter den rentehevingen vi mest sannsynlig får i, i mars. Ja,
1: for det er jo ikke så lenge til neste rentemøte, men det er allerede nå i januar, men der skal det vel mye til at det skjer noe.
0: Norsk Bank sa veldig tydelig at uh, vi har planer om å sette opp renta til 3% i mars. De sa det ikke sant, de sa det sa jo første kvartal, men hadde de ment i januar, så hadde de sagt i januar. Um, så de bruker tiden frem til mars for å bli helt sikre, um, og så langt er det ikke noe i utviklingen som skulle få dem til å endre den, den planen. Uh, og så blir det som du sier, og lønnsoppgjør egentlig som avgjør om renta går enda litt till opp.
1: Ja, eventuelt kanskje da i, i juni, mm. så får vi se. Mm. Nei, altså fjoråret var jo veldig spennende sånn, makroøkonomisk, uh, men en veldig klar retning på grunn av prisvekst som dundra høyere og høyere. I år blir det litt mer en en mellom prisveksten. Nå kommer det litt ned av det i år over år. Eh, ja, her er det noen
0: baseeffekter og vareinflasjon, også fraktrater og sånt har kommet ned, så der må vi forvente at den, og den har begynt å falle ganske kraftig i USA, og den kommer videre ned, men, men krigen står rundt tjenesteinflasjon og dermed lønnsveksten. Så det er, der, um, det, er det sentralbankene, prøver å få til det. Det er derfor de prøver å dempe etterspørsel, få mer balanse i arbeidsmarkedet, sånn at lønnsveksten kommer til. Så det er der slaget kommer til stå.
1: Ja, og de kommer nok til å vinne til slutt. Spørsmålet er bare hvor harde virkemidler de må ta. Ja, og, og hvor
0: de må sitte med, med, med de rentene de etter hvert ender opp med. Da. Um, og da kan vi vente av det vi startet med, at vi, vi jeg ble overrasket, hvis det kommer rentekutteløpet 2023. Da må, da må økonomiene gå mye dårligere, tror jeg, enn det vi det det ligger til det til nå sentralbankene tross venter. Det venter de venter att det skal gå dårlig Det blir
1: spennende å følge med på makroøkonomien i 2023 også, vi skal prøve å holde dere oppdatert året men da tror jeg vi sier takk for oss i dag Du har hørt på podcasten Nordea Markets fra innsiden med Kjetil Olsen og Lars Mørland